0: ...continúa nuestro pentagrama yacero con... ...la quinta disminuida.
1: Gracias por continuar en compañía de la quinta disminuida... ...en este primer jueves del mes de enero primer jueves del año 2024, jueves 4 de enero, un programa en el que estamos haciendo un viaje homenajeando a aquellos músicos que dejaron, a que a algunos de los músicos que dejaron este planeta el año 2023. En esta segunda parte continuaremos con esa misma lógica, con algunos que son parte directamente del ámbito del jazz y con otros que no están en, la, en, el, en el bagaje de los músicos de jazz, pero que es importante recordarlos. Kina Turner, la estremecedora cantante de Soul, cuya voz ronca, magnetismo sexual y energía explosiva la convirtieron en una inolvidable intérprete en directo y en una de las artistas de mayor éxito discográfico de todos los tiempos, murió el miércoles 24 de mayo de 2023 en su casa de kunstadt en Suiza, cerca de Zúrich. Ella tenía 83 años. Su publicista, Bernard Doherty, anunció la muerte en un comunicado, pero no informó la causa. En los últimos años había sufrido un derrame cerebral y se sabía que luchaba contra una enfermedad renal y otras dolencias. Tina Turner inició su carrera de medio siglo a fines de la década de 1950, cuando todavía iba a la secundaria en East St. Louis, en Illinois, y empezó a cantar con Ike Turner y su banda, Los Kings of Rhythm, al principio solo actuaba ocasionalmente, pero pronto se convirtió en la estrella del grupo y en la esposa de Turner. Con su potente voz de blues y su frenético estilo de baile causó una gran impresión de forma automática. Su grupo, que pronto pasó a llamarse Ike and Tina Turner Review, se convirtió en uno de los principales grupos de soul en gira por los locales negros del llamado circuito Chitlin como se llamaba un conjunto disperso de locales, donde los artistas afro-norteamericanos eran libres de expresarse en la época de la segregación racial. Cuando los Rolling Stones invitaron al grupo a actuar como teloneros, primero en una gira británica en 1966 y luego en una estadounidense en 1969, los oyentes blancos de ambos países empezaron a prestarles atención. Turner que insistió en añadir canciones de rock de los Beatles y los Stones a su repertorio, llegó a un enorme público nuevo, dando a la Ike and Tina Turner Review su primer éxito en el Top 10 con su versión de Proud Mary, la canción de Creedence Clearwater Revival en 1971, y un premio Grammy a la mejor interpretación vocal de R&B por un grupo. En el contexto del mundo del espectáculo actual, Tina Turner debe ser la profesional más sensacional sobre el escenario. Escribió esto Ralph Gleason, el influyente crítico de jazz y pop de The San Francisco Chronicle, en una reseña de un concierto de los Rolling Stones en Oakland en noviembre de 1969. Aparece como un huracán. Baila, se retuerce, se agita y canta. Y el impacto es instantáneo y total. Pero si la Ike and Tina Turner Review fue un éxito, el matrimonio de Ike y Tina no lo fue. Turner era un maltratador. Después de escapar del matrimonio a los 30 años, su carrera se tambaleó. Pero su álbum en solitario Private Dancer, lanzado en 1984, volvió a ponerla en el epicentro de la atención pública y la elevó a la estratosfera del pop. El resto es historia. La escucharemos en esta sesión de la quinta disminuida en uno de los pocos acercamientos al jazz que tuvo Tina Turner cuando participó en el disco de Herbie Hancock titulado Johnny Letters, disco que Hancock le dedicó a Johnny Mitchell, un disco del año 2007. El tema que Hancock eligió para trabajar con Tina Turner titula Edit and the Kingpin y forman parte de este tema, de la interpretación de este tema, Dave Holland en el contrabajo. Vinnie Colayura en la batería, Lionel Luecki en la guitarra, Wayne Shorter en el saxo, Harry Hancock en el piano y la excelente interpretación vocal de Tina Turner.
2: him. Plain clothes cops greet him. Small town big man. Fresh lipstick name, Sophomore John. From victims of typewriters. The band sounds like typewriters. But the big man He's not listening, his eyes hold it. his left hand holds his right, what does Girls are conferring The man with a diamond ring is purring All claws for now with long. One by one they bring
3: His renegade
2: stories to her His crimes and his glories to her In challenge they look on Women he has taken Grow old to some (laughs)
1: de las figuras míticas del fenómeno One Hit Wonder, falleció el 5 de junio de 2023 a los 83 años. Les hablo de Astrid Evangelina Weinert, más conocida como Astrid Gilberto, que pasó la historia musical por ser la voz de... La chica de Ipanema, hija de padre alemán y madre brasileña, de pequeña destacó por su gran belleza, inteligencia y ganas de aprender, ya que creció en un ambiente bastante intelectual, en el que su padre era profesor de idiomas y su madre tocaba varios instrumentos. Con semejante bagaje genético, era indudable que heredaría la facilidad para los idiomas. Astro Gilberto hablaba portugués, español, italiano, inglés, francés y japonés y que con su voz enamoraría varias generaciones. Luego de casarse a los 19 años con el guitarrista creador de la bossa nova Joe Gilberto junto al que cantaría en diferentes lugares, la pareja viajó a Nueva York para grabar los temas del nuevo disco de Joao junto al saxofonista Stan Getz. La conexión entre todos fue inmediata. Cuando se comercializó la canción, la bossa nova alcanzó su máxima popularidad. Por aquel entonces, Astrud no era profesional. No tardó en ponerse las pilas. Contrariamente a lo que se pueda pensar, la artista no se hizo ni remotamente millonaria, ya que en el long play original ni figuró su nombre y además que le pagaron una miseria. La chica de Ipanema ganó cuatro Grammys. A partir de 1964 empezó a realizar giras en solitario... ...mientras criaba a su primer hijo, Joe Marcelo... ...de cuyo padre se divorció en 1964, es decir, de Joe Gilberto. Se comentó que estaba teniendo una relación con Stan Getz... ...pero no se confirmaron los rumores. A Astro Gilberto le dediqué un programa íntegro... ...al poco tiempo de su muerte... ...programa que ustedes pueden escuchar en Spotify... Y en el blog de La Quinta Disminuida. Para recordarla hoy, comparto con ustedes el tema Look to the Rainbow, de su álbum solista del año 1966, tema que le da el título al álbum y que cuenta además con los arreglos del gran Jill Evans.
0: Father said he, of an elegant legacy, waiting for thee. Tis a rhyme for your lips and a song for your heart to sing.
1: El cantante, compositor, multiinstrumentista y arreglista brasileño Joao Donato falleció a los 88 años en la madrugada del 17 de julio del 2023. El músico fue hospitalizado una semana antes a causa de una infección pulmonar. El presidente, Luis Ignacio Lula da Silva, publicó en su perfil de Twitter que el país perdió a uno de los compositores más grandes y creativos del Brasil. João Donato veía la música en todo. Él innovaba al pasar por el samba, la bossa nova, el jazz, el choro y creando algo único en esa mezcla de ritmos. Donato nació un 17 de agosto de 1934 en Río Branco, estado del Acre y 11 años después se trasladó con su familia a Río de Janeiro. Tal vez influido por su padre, que tocaba la mandolina, y su madre, que cantaba, la música llegó pronto a su vida y a los cinco años ya tocaba el acordeón. En Río de Janeiro, luego de participar en fiestas musicales en escuelas de Tijuca, en la zona del norte de la ciudad, a los 15 años empezó a asistir a jam sessions celebradas en en casa del cantante Dick Farney y en el club de fans Sinatra Farney. Su primera grabación en disco fue como músico del grupo del flautista Altamiro Carrillo. Fue también en esta época cuando empezó a tener contactos con otros artistas importantes como Lucio Alves y se dio a conocer, más allá del Brasil, incluso por Chet Baker. En los años 50 se trasladó a Estados Unidos y allí consiguió desarrollar el área musical que más le interesaba, una fusión de jazz y música latina. En el 2016 su álbum Donato Eléctrico fue nominado al Grammy Latino, al mejor instrumental. El trabajo también fue elegido número 11, mejor álbum brasileño del año, por la revista Rolling Stone del Brasil. Esto es Bolero. Tony Bennett, la última voz del siglo XX que se arrepentía de no hablar español, murió el 21 de julio de 2023 a los 96 años. Bennett, el último de los grandes cantantes de salón de mediados del siglo XX, solía decir que su ambición de toda la vida era crear un catálogo de éxitos en lugar de discos de éxitos. Lanzó más de 70 álbumes, lo que le valió 19 premios Grammy. Todos, menos dos logrados después de cumplir los 60 años y disfrutó del afecto profundo y duradero de los fanáticos y otros artistas. Tony Bennett no contó su propia historia cuando actuaba. A diferencia de su amigo y mentor, Frank Sinatra, interpretaría una canción en lugar de encarnarla. Si su canto y su vida pública carecían del gran dramatismo de Sinatra, Bennett apelaba con una manera fácil y cortés ...y una voz inusualmente rica y duradera... ...un tenor que canta como un barítono... ...se llamaba a sí mismo... ...disfruto entreteniendo a la audiencia... ...haciéndoles olvidar sus problemas... ...dijo en el año 2006... ...creo que la gente se conmueve... ...si escucha algo que es sincero y honesto... ...y tal vez tiene un poco de sentido del humor... ...simplemente me gusta hacer que la gente... ...se sienta bien cuando actúo... ...desde la quinta disminuida le dedicamos un programa completo que ustedes pueden escuchar en Spotify o en el blog de La Quinta www.quintadisminuida.com Por ahora, homenajeándolo y recordándolo quiero compartir con ustedes el tema A Child is Born acompañado en el piano por Bill Evans
4: As the dawn into the light This child Innocent child Soft as a foam, This child is born Good uh-huh. Good job.
1: El 6 de septiembre de 2023, el reconocido y versátil contrabajista de jazz estadounidense que grabó con artistas de folk, jazz y rock, desde Miles Davis hasta Van Morrison y Bruce Springsteen y también actuó con Igor Stravinsky, Leonard Bernstein y muchos otros, falleció a los 92 años. Me estoy refiriendo a Richard Davis que inició su carrera consiguiendo un concierto en la banda de Sarah Vaughan en 1957, tocando junto al pianista Jimmy Jones y el baterista Roy Haynes. Durante los siguientes años, grabó cuatro álbumes con la legendaria cantante de jazz, incluido No Count Sarah, de 1958. A principios de los años 60, trabajó en conjuntos dirigidos por luminarias como Booker Irving, Andrew Hill, Cal Chater y Eric Dolphy. Grabó sus propios álbumes como Heavy Sounds y Muses for Richard Davis. En 1967 destacó como líder de bandas mientras continuaba acompañando a compañeros de jazz, incluidos Clifford Jordan, Sonny Stead, Kenny Burrell, Oliver Nelson, Wes Montgomery y, por supuesto, Miles Davis. Richard Davis también traspasó las fronteras del jazz y se acercó al pop y al rock trabajando con artistas como Frank Sinatra... Para su long play Watertown de 1970 y Barbara Streisand en varios de sus primeros álbumes. Pero también en Astral Weeks de Van Morrison, Something So Right de Paul Simon, At 17 de Janice Ian, Meeting Across the River de Bruce and Springsteen The Born to Run, Smile de Laura Nairo o The Hunter de Blondie, entre muchos otros. Lo recordamos en el hermoso tema Estate, interpretado a dúo entre piano y con trabajo La compositora y pianista estadounidense Carla Bley, considerada una maestra del jazz, murió el 17 de octubre de 2023 a los 87 años, debido a complicaciones derivadas de un tumor cerebral, según informó su pareja, el gran bajista Steve Swallow. Esto lo hizo al diario The New York Times. La californiana, cinco veces nominada al Grammy, falleció en su casa de Willow, una aldea en el norte del estado de... Nueva York. Arreglista, entre otros sustantivos que la definían, contaba con una prolífica y polifacética carrera de seis décadas, con canciones que forman parte de la historia del jazz como Idalupino y Lones. Grabó más de 25 discos entre 1966 y 2019. Nacida en California en 1936, Blay llegó a la música en gran parte gracias a su padre, Emil Carl Borg, organista de una iglesia, director de coro y profesor de piano. De acuerdo a las anécdotas familiares, Carla descubrió el jazz a los 12 años y a los 17 cruzó el país haciendo dedo, autostop stop en su país, hasta llegar a la ciudad de Nueva York, epicentro de la escena del jazz. Para poder mantenerse de manera independiente, buscó durante días su primer trabajo, hasta conseguir que la contrataran como vendedora de cigarrillos en el famoso club de jazz. Birland. Allí conoció al pianista de jazz Paul Bley, quien la animó a componer y quien terminó siendo su primer esposo, de quien tomó su apellido para firmar buena parte de su obra y convertirlo en su nombre artístico. Siempre tuvo looks osados, abajo y arriba del escenario. Su hija, Karen, sigue sus pasos como pianista. A lo largo de su carrera, Carla Bley lanzó álbumes en solitario y muchos en colaboración con otros artistas. Tres de ellos llegaron al top 20 en la lista de álbumes de jazz de Billboard. Carl's Christmas Carol, junto a Andy Shepard y The Particle Brass Quintet, Andando el Tiempo, en colaboración con Shepard y Steve Swallow, y tríos con Shepard y Swallow. Sus dos álbumes solistas más conocidos son Heavy Heart y The Very Big Carla Bley Band, que alcanzaron los puestos 27 y 25 en el Billboard tradicional. Carla Bley lanzó su último álbum, un proyecto colaborativo con Shepard y Swallow, titulado Life Goes On en el año 2020. A partir de ahí, pandemia mediante, estuvo bastante alejada de los escenarios y los estudios de grabación, siempre dispuesta a construir su camino desde sus creaciones y desde su trabajo conjunto con otros artistas, fue clave su unión musical con el baterista de Pink Floyd, Nick Mason, para el que lanzara su álbum debut como solista en 1981, Fictitious Sports. Le escribió y coprodujo todos sus temas. El cantante principal del álbum fue Robert Wyatt. La escucharemos en su maravilloso y conocido y clásico tema titulado Loans. Thank you. El músico Carlos Lira, uno de los fundadores de la bossa nova, murió el 16 de diciembre de 2023 a los 90 años de edad. Gilberto Gil, amigo de Lira desde hace décadas, se ha querido despedir de él en un mensaje en el que afirma estar triste por la partida del compositor, a quien atribuyó un legado extraordinario. Diez días antes de su muerte de Lira, Jill participó en un concierto en San Paulo, en el que Lira fue homenajeado con el lanzamiento de un nuevo disco recopilatorio, Afecto que reúne sus mayores éxitos. Nacido en Río de Janeiro, 1933, el compositor arrancó, comenzó su carrera en 1954 con la canción Cuando llegues, cantada con voz suave y ritmo sosegado. Dos marcas fundamentales de la bossa nova que protagonizaría la escena musical brasileña en las próximas décadas. Muy vinculado a la Unión Nacional de Estudiantes, la mayor asociación estudiantil del país, el músico compuso letras políticas escoradas a la izquierda, como la canción del subdesarrollado, una militancia que lo llevó a autoexiliarse durante siete años luego del golpe militar de 1964. Viajó entonces a Estados Unidos y a México donde grabó dos discos antes de volver a su país para lanzar en 1974 el disco Héroe del Miedo sobre la represión política de la dictadura y que fue inicialmente censurado. Antonio Caro Jovín, otra personalidad de la bossa nova, describió a Carlos Lira como el mayor compositor de melodías de Brasil. Entre sus muchas y maravillosas composiciones están Você y Eu, y Coisa Mais Linda, que escucharemos a continuación en la voz y el violado del propio Carlos Lira.
5: E me pedir e me rogar E podem mesmo falar mal Ficar de mal que não faz mal Podem preparar milhões de festas ao luar Eu não vou ir, melhor nem pedir Eu não vou ir, não quero ir E também podem me intrigar Até sorrir e até chorar E podem mesmo imaginar O que melhor lhe parecer, podem espalhar que eu estou cansado de viver, e que é uma pena para quem me conheceu, eu, eu sou mais você e eu. Coisa mais bonita é você, assim, justinho. Você, eu juro, eu não, sei por que você. Você é mais bonita que a flor Quem dera a primavera da flor Tivesse todo esse aroma de beleza Que é o amor perfumando a natureza Numa forma de mulher Que tão linda assim Não existe a flor Nem mesmo a cor Não existe E o amor Nem mesmo o amor existe E eu fico um pouco triste Um pouco sem saber
1: Les McCann, un músico y artista prolífico e influyente que ayudó a fundar el género soul jazz y se convirtió en la fuente favorita de samples del Dr. Dre, a Tribe Khaled Quest y cientos de otros artistas de hip-hop, murió el 29 de diciembre. Tenía 88 años. McCann murió en Los Ángeles una semana después de ser hospitalizado con neumonía según su manager y productor de toda la vida, Alan Abrahams. McCann, nativo de Lexington, en Kentucky, fue un vocalista y pianista autodidacta cuya carrera se remonta a la década de 1950 cuando ganó un concurso de canto mientras servía en la Marina de los Estados Unidos y apareció en The Ed Sullivan Show, el programa de variedades más importante de su época. Con admiradores como Quincy Jones y Miles Davis realizó giras por todo el mundo y lanzó docenas de álbumes, comenzando en 1960 con... Les McCann, LTD, Plays the Truth. Era mejor conocido por Compared to What, una canción de protesta funky en la que formó equipo por primera vez con su futuro socio musical, el saxofonista Eddie Harris. Escrito por Eugene McDaniels y grabado en vivo en el Festival de Jazz de Montreux en 1968, Compared to What mezclaba riffs de jazz y la voz de estilo gospel de McCann. La canción condenaba la guerra, la codicia y la injusticia con coplas como «Nadie nos da rima ni razón, ten una duda, lo llaman traición». Entre los que versionaron «Compared to What» está Roberta Flack, una protegida de Macan, cuya carrera ayudó a lanzar organizando una audición con Atlantic Records. Macan fue pionero en fusionar el jazz y el jazz con el soul y el funk. Grabaría con Roberto Flack y realizaría giras con músicos tan populares como Wilson Piquet, Santana y los Staple Singers. Sus otros álbumes incluyen Talk to the People del 72, Layers del 73 y Another Beginning del 74. En el mes de noviembre, Resonance Records publicó Never A Do Moment, Vivir de Costa a Costa, que fue grabado en 1966. Y 1967. Vamos a escucharlo Les McCann en un formato totalmente electrónico que fue una fuente fundamental para muchos músicos de hip hop. Es un tema instrumental que tiene por título Sometimes I Cry. Si bien estamos con el tiempo encima, es fundamental en este programa de La Quinta Disminuida en el que estamos recordando a músicos de jazz, sobre todo, que se fueron en el 2023. No olvidarnos nunca que poco antes de que acabe este año se fue un músico boliviano, un cantante, compositor y guitarrista fundamental, mi amigo Adrián Barrenechea a quien lo escuché las primeras veces en los años 80, en dos grupos que no, no son muy recordados hoy por hoy, como Gitán halí y El Expreso. También tocó en Ganímedes, pero lo recuerdo muy bien en el año 1980, en Gitán halí y en El Expreso. Adrián también tocó con Luz de América y una carrera solista muy importante. Un gran amigo, un gran músico, un gran cantante que escuchaba La Quinta Disminuida y que hoy vamos a cerrar con él, con un tema, el más cercano al jazz que, que pude encontrar, el tema más jazzy, junto al gran baterista boliviano Yayo Morales, junto a Keno Cabrera en la guitarra, junto a Galo en el bajo y Freddy Mendizábal, un concierto en el Teatro Municipal 6 de agosto. Descansa en paz, querido Adrián.
6: respiro como es mi cuarto yo te digo que es muy grande adornado por el canto de los grillos y por las noches cuando me acuesto me cobijo con el cielo y las estrellas con ellas hablo si son tan bellas iluminando para mis sueños cual centella para vivir Hacia arriba, para esperar, para copiar, para entregar sus condiciones, porque guardas en el pecho y no se alquila. Si quieres tú saber dónde yo guardo el arco iris y sus colores trinos, yo te diré que gran bolsillo del que he hecho mano para hacer canciones, y si se trata de ilusiones o tristezas tengo un cofre lleno de ellas, verdaderas llaves maestras, maestros que resistan sus destrezas Arriba. Para esperar, para confiar, para entregar sin condiciones Lo que guardas en el pecho y no se alquila Para vivir, para soñar, para inventar un punto nuevo No hace más falta que mires hacia arriba Para esperar, para confiar, para entregar sin condiciones Lo que guardas en el pecho y no se alquila e intenso se leal contigo mismo no es pecado ni delito si desnudas todas esas tus pasiones ante quien amas así no se has correspondido si te tratan mal si se portan igual si les vale todo tu sentimiento si se ríen
1: Muchas gracias por su compañía en este primer programa del 2024 y espero que nos podamos volver a encontrar el próximo jueves.
3: La
2: quinta disminuida. Una producción
3: de Nicolás Peña.